0: Está no ar os donos da bola Boa tarde para você, vamos juntos Aqui na tela da Band com as notícias do esporte Mas as notícias de um modo geral Para você a partir de agora O seu clube de coração, claro, vai ser Destaque, e tem notícia para você no futebol No esporte da maneira geral É por isso e por isso que estamos aqui Olha o que vem no programa hoje, olha
1: aí no Flamengo, o clima é de otimismo e o zagueiro Rodrigo Caio acredita na permanência de Jorge Jesus. Para voltar voando fisicamente, o bruno negro envia aparelhos de preparação física do Ninho Durubu para as casas dos atletas. Jogadores do Vasco voltam a dar entrevistas após o pagamento do 13º e o capitão Leandro Castan fala sobre a paralisação. O diretor médico do clube garante que os jogadores precisarão de uma intertemporada quando a bola voltar a rolar. No Fluminense, o presidente Mário Bittencourt vai participar ao vivo aqui nos Donos da Bola e falar sobre tudo o que rola no tricolor e no mundo do futebol com a paralisação do coronavírus. Adiamento das Olimpíadas acaba deixando o sonho de Honda para depois. Durante a pandemia, meia japonês preferiu ficar no Brasil. Cindy clubes consegue o desbloqueio de quase 2 milhões para pagamento de salários, mas depende do retorno das atividades do Tribunal Regional do Trabalho. Tudo isso e muito mais, agora, nos Donos da Bola. E hoje aqui no estúdio com o Leonardo Baran. É, tá aqui
0: com a gente. Seja bem-vindo aí, Baran.
2: Obrigado, Edilson. <risos> e mais do que nunca, como é que eu tenho que te cumprimentar hoje? Assim. assim. Em casa tá o Heraldo Leite. Tá na
0: band aí, Heraldo, hein? Tamo junto. <risos> Tá aí o Heraldo com a gente. o Atiço também está em casa e vai participar conosco. Eu consigo colocar o Atiço aqui? Agora não, né? Daqui a pouco. O Atiço daqui a pouco também vai dar uma saudação e ele participa com a gente também, ao vivo, aqui na Tela da Band. Então, galera, time está em campo. Os donos da bola na Tela da Band, para você. Coloca aí. Está no os
3: donos da bola. Programa do futebol carioca.
4: Então preparei a poltrona. Vai no chão ou na cadeira.
2: Agora é os donos a bola na cabeça. coloque, coloque aí. Ó, oh, coloque aí. Ó, oh, coloque aí. Oh, Coelho o São Silva tá pedindo. Fica ligado na bande Vê se não marca bobeira. Agora é os
0: donos a bola na
5: cabeça. Tá na, tá na band? Tamo, tamo junto.
0: Tá na bande até para a gente poder par falar, uh, parar um pouco de coronavírus, né? É. a cabeça já está quente já com tanto coronavírus, coronavírus, coronavírus. Falar que futebol, falar dos clubes do Rio, a nossa paixão, falar de esportes, de um modo geral. Mas se surgir algum fato novo, claro que a Band, nosso departamento de jornalismo, aliás, a gente tem que destacar isso aqui incansável. A equipe comandada pela Thaís Dias, incansável. Correndo atrás a todo instante, 24 horas por dia, para informar você aí de casa. É um privilégio você ficar na Band e ter essa equipe trabalhando aí.
2: Para falar de é. coronavírus, tem vários programas, né, Dias? É. Né? Então, tem que deixar um espaço para falar também de futebol. E o Bruno Cantarelli
0: está sassaricando em casa, né? Hoje está lá, home... como é que é? Home Office. Home Office. <risos> home office. Bruno Cantarelli, tá em casa. Vamos falar na língua portuguesa logo.
3: Boa tarde aí para você, tudo bem? É isso, Edilson. Muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo da bancada e principalmente para a Nação Rubro-Negra ligada aqui nos Donos da Bola na tela da Band. Enquanto o técnico Jorge Jesus embarcou para Portugal, onde aguarda ao lado da família a paralisação do futebol por conta dessa pandemia mundial novo coronavírus, cresce no Brasil o coro dos jogadores do Flamengo pela permanência do mister no comando do rubro-negro. O novo jogador que entrou nesse coro, que fala agora aqui nos Donos da Bola que o Mister tem que ficar no Flamengo, é o xerifão da zaga rubro-negra, Rodrigo Caio. O jogador diz que evoluiu muito sob o comando do técnico Jorge Jesus e acha que o Mister após o fim do contrato, no dia 31 de maio, deveria permanecer no Flamengo.
5: Ele acredita que essa situação, de fato, vai acontecer. Tive um crescimento muito grande, principalmente a parte tática, onde... É, pude aprender muito, pude crescer como jogador, é, pude ver é, como faz uma diferença muito grande. Com os treinadores, eu, eu tive muito aprendizado nisso, e eu, eu, isso ficou marcado sempre para mim, sempre quando eu peguei um treinador na minha carreira que pudesse me ensinar é, muitas coisas, é, algo, a, coisas diferentes que faz com que eu cresça como jogador, eu, eu procurei... É, guardar Eu procurei tirar o máximo de, é, de aprendizado para que eu possa crescer como jogador. E o Mister, sem dúvidas nenhuma, é, um, é um, uma dessas pessoas. Um cara que, que acrescenta muito para a nossa equipe, para a é, qualidade dos jogadores do Flamengo. É, a sua forma tática, a sua forma, a forma técnica de, de, de poder é, nos ensinar, de poder... É, nos orientar dentro de campo, e eu acho que isso aí faz toda a diferença. cara é Até por isso que a gente vem numa crescente muito grande, junto com a, toda a qualidade do elenco, dos jogadores, a gente vem tendo um desempenho desde o ano passado muito bom, e a gente espera que a gente possa continuar dessa forma, de fato, Rodrigo Caio chegou
3: ao Flamengo desacreditado após sair do São Paulo, muito cobrado em relação às atuações que não vinham acontecendo da forma que a torcida esperava. No Flamengo, assumiu um papel fundamental de liderança e também de uma questão técnica e tática que são imprescindíveis à equipe do técnico Jorge Jesus. Rodrigo Caio, neste ano, tem novos companheiros de zaga, porque o espanhol Pablo Mari se transferiu para o Arsenal da Inglaterra. Mesmo sabendo da qualidade dos jogadores que chegaram, o Rodrigo Caio fala sobre a ausência e a falta que faz o Pablo Mari. Além de um companheiro de zaga, também um amigo fora de campo.
5: Cara, a gente se dá muito bem. A gente teve bastante contato quando ele saiu. É, faz um faz um tempinho que a gente não se fala. É, mas é um cara que a gente teve uma amizade muito boa. Ele morava no, no, meu, no, no meu condomínio. A gente sempre ia juntos para a concentração. É, saímos algumas vezes para ajudar com as esposas, e um cara que a gente... É... Claro que a gente sente saudade por, por ser um grande jogador, até por isso que ele foi para uma grande equipe da Europa, é... mas é... É, é o objetivo, é o, é o sonho de todo jogador é... de, de ser reconhecido é, mundialmente, e ele, por, por ser um, um, um jogador europeu, ele tinha esse objetivo em mente, então a gente deseja para ele toda a sorte do mundo, que ele possa é, fazer uma grande carreira na Europa, numa, nessa grande equipe que ele está, e que ele possa ser muito feliz. Lembrando que para essa temporada o Flamengo contratou dois zagueiros, o Gustavo
3: Henrique, que veio do Santos, e o Léo Pereira, após grande temporada na zaga do Atlético Paranaense. Então é isso, Edilson, mais um jogador que acredita na permanência do Mister e que fala que o técnico Jorge Jesus foi fundamental para a evolução técnica e tática dele, o Rodrigo Caio. E uma pergunta que eu deixo para vocês do estúdio. A ausência do Pablo Mari conseguirá ser suprida pelos dois novos reforços da zaga, o Gustavo Henrique e o Léo Pereira, ao longo do tempo? Daqui a pouquinho eu volto com mais informações do Flamengo e com a palavra do médico rubro-negro Márcio Tanuri sobre os cuidados dos jogadores em casa para que o Flamengo volte voando após a paralisação. É com você, Edilson, aí no estúdio.
0: Legal. Já, já, nós teremos a palavra do presidente Jair Bolsonaro aqui na tela da Band. Heraldo está com a gente aqui também. Leonardo Baran. A pergunta está no ar. Pablo Mari foi, foram dois jogadores contratados. Heraldo, deixa eu começar com o Heraldo, que tem a preferência aí. Heraldo, vamos lá.
6: O Edilson. É, eu acho que o Gustavo Henrique é o jogador mais indicado para jogar ao lado do Rodrigo Caio. Essa coisa que o, que o nosso repórter, nosso querido Bruno Cantarelli, trouxe a respeito da passagem dele pelo São Paulo, que ele caiu de produção lá, muitas vezes isso acontece com um jogador que muda de uma situação para outra. Ele veio para o Flamengo e se encaixou de uma maneira tal no time que não saiu mais e as atuações dele só cresceram, deu firmeza. O Flamengo tinha esse grande problema, a defesa, no ano passado, 2017 para 2018. E aí, o Rodrigo Caio chegou e depois se encaixou muito bem com o Pablo Mari. Pablo Mari foi embora e agora vieram dois zagueiros de bom nível: Gustavo Henrique e o Léo Pereira. Eu acho o Gustavo Henrique um jogador mais técnico. O Léo Pereira é aquele jogador que guarda mais posição, talvez seja melhor no combate direto, na bola alta, mas não tem a velocidade, o sentido de cobertura que tem o Gustavo Henrique. Acho o Gustavo Henrique um zagueiro com mais mobilidade. E aí, respondendo diretamente à pergunta do Cantarelli, eu acho que o Pablo Mari, que o, o melhor substituto do Pablo Mari seria o Gustavo Henrique para fazer dupla com o Rodrigo Caio.
0: Leonardo Baran, dê sua opinião aí também.
2: Olha, eu acho que o Gustavo Henrique e o Léo Pereira, hoje, hoje estão num nível um pouco abaixo do Rodrigo Caio e no mesmo nível, talvez, do Rodrigo Caio quando chegou ao Flamengo. O que, que eu quero dizer com isso? Que num período curto, os três estarão no mesmo nível. E que pode sobrar reserva para o Rodrigo Caio.
0: Você Rodrigo... acha isso?
2: Acho, porque quando o Rodrigo Caio veio, como bem lembrou o Bruno Cantarelli, ele não era uma unanimidade, nem chegou ao Flamengo para ser titular absoluto. Na mesma condição do Léo Pereira e do Gustavo. Na mesma condição estão chegando para disputar a posição. Você vê muita diferença do Rodrigo Caio, aquele que chegou ao Flamengo, não o de hoje. Para o Gustavo Henrique de hoje e para o Léo Pereira, não tem diferença. Mas hoje? Hoje tem, hoje tem, mas num período curto não mais terá. O que eu quero dizer é que se o Rodrigo Caio bobear, ele perde a posição e a zaga será formada por esses dois. Porque o Pablo Mari, quando chegou ao Flamengo, também não chegou, é, acho até que chegou para ser titular. Porque só o Jorge Jesus o conhecia. Mas perante aos olhos do torcedor do Flamengo, pô, o Flamengo está contratando um zagueiro da segunda divisão. Como é que o técnico arrumou esse zagueiro? E ele depois conseguiu a titularidade. Só um outro tema, que foi o primeiro abordado pelo Cantarelli, me incomoda essa situação de Jorge Jesus ter uma proposta para ir embora. Eu nunca vi uma proposta para ele. Nunca vi. Tanto se fala nisso e aonde tem uma proposta para o Jorge Jesus? Acho que dificilmente o futebol europeu, que jamais pensou em contratar o Jorge Jesus, contrataria nesse momento. E nem o futebol português quis o Jorge Jesus. Quando ele estava livre, por que vai querer agora que ele está no Flamengo? O que, que mudou? É, mudou
0: a propagação, ela é muito maior, tanto é que os jogos do Flamengo passaram a ser transmitidos Sim, lá em Portugal. Mas,
2: mas os portugueses né? já conheciam Jorge, é, Jorge Jesus, a é a novidade pra dele, gente.
0: O sucesso dele aqui no Brasil tomou conta de Portugal. Não, mas por, é, Portugal hoje, já conhecia ele é, disso, nós que não. Tanto é que ele conquistou vários títulos por três equipes, que ele é do grandes, as maiores. É, de Portugal. E quando, esse sucesso aqui no Brasil fez com que os portugueses passassem a ter a curiosidade de vê-lo. Ou seja, os jogos do Flamengo sendo transmitidos ao vivo na TV portuguesa. Então, é, mas... ele é quase que um astro
2: lá em Portugal. É, ele é principalmente
0: um astro. pelo sucesso aqui Mas custa
2: acreditar que, com, que eu isso, acho que isso eu faça acho... com que ele tenha uma proposta para voltar a trabalhar é, num grande é, clube sei, português. Não
0: sei, não sei. Eu acho que o sucesso, quando você vai bem, as propostas acontecem, elas chegam, entendeu? Vai agora para a Europa? Não sei, ele está lá em Portugal, mas não sei, mas quem sabe, até uma seleção portuguesa, porque o sucesso é muito grande. Não sei, Heraldo, o que, que você acha aí?
6: o Maran, você pode colocar na sua análise a seguinte situação. Hoje, hoje, depois de tudo que fez no ano passado pelo Flamengo, chegando à final do Mundial de Clubes com visibilidade no futebol do mundo inteiro... Jorge Jesus é um técnico caro até para os clubes portugueses. O Porto, eu venho dizendo isso há algum tempo, o futebol clube do Porto está louco para contratar o Jorge Jesus, não consegue, porque mesmo o Porto, que é clube europeu, que joga Champions League, tem um padrão limitado ali de investimentos. Ele não consegue levar o Jorge Jesus por esses valores que o Jorge Jesus hoje pleiteia, inclusive, do Flamengo. Esse é o principal problema. Ele pode não ter proposta do Barcelona, do Arsenal, do Liverpool, do Manchester United, tudo bem, pode não ter, não deve ter. Mas, dos clubes portugueses, na hora que eles estalam o dedo, os três saem correndo atrás do, do, do técnico português do Flamengo. Então,
2: dá um erro de avaliação enorme do Porto. Porque o Jorge Jesus sempre esteve em Portugal, e o Porto descobriu quem é o Jorge mas, Jesus não, mas agora. Mas ele já foi técnico né? do Porto. Eu ele acho já que passou pelo Porto? Se, se, se de fato o Porto pretende ter o Jorge Jesus, acho que é um erro de avaliação de quem está lá. É, que ele não já... ter avaliado isso anteriormente. Não, mas a questão é financeira,
0: ah, né? avaliação? É grana. Já foi o que o Heraldo mas falou. É hoje grana. ele é
2: caro. Hoje. É grana. Mas hoje ele é caro. Não, não, antes não era. Não sei, não e antes sei. o Porto não queria? Não sei. Não eu, sei eu, é. eu volto a afirmar: o custo acreditar que, de fato, tem alguma proposta para o Jorge Jesus. Isso é falado, mas não é mostrado. É, ninguém fala claramente de onde vem a proposta. O Jorge Jesus não fala, olha, recebi um contato de um clube. É só assim, ó. Vai ter proposta, pode eu, ser Ele eu, eu apenas
0: disse que ele já treinou o Porto, mas ele não treinou. Na verdade, foi o Benfica. E o esporte. E o esporte. O Porto já fala há muitos anos que Guillermo nunca conseguiu. Como diria aquele jogador que foi o primeiro a denigrer a imagem do Fluminense e hoje fica dentro do Fluminense toda hora. Cadê o meu dinheiro? Né? A imagem do Fluminense caloteiro para o mundo inteiro foi levada pelo Romerito, que ele ficava, cadê o meu dinheiro? Cadê o meu dinheiro? E agora ele fica atrás de dinheiro dentro do Fluminense, né? Vamos falar do Vasco da Gama, com o Lucas Pedrosa, que tem as informações do gigante da colina. Vamos lá, Lucas, cadê você
1: aí? Boa tarde. Olá Edilson, muito boa tarde para você, boa tarde para os amigos que acompanham os donos da bola. Como o Vasco pagou o 13 dos jogadores e também dois funcionários de 2019, os jogadores voltaram a dar entrevistas e, por isso, o Leandro Castan conversou exclusivamente com a Vasco TV, a TV oficial do Vasco, para falar um pouco sobre essa paralisação. Então vamos ouvir aí a palavra do zagueirão do Vasco da Gama.
7: É, um momento difícil. É... Eu acredito com certeza que o futebol vai ser retomado. Acho que agora é o momento de pensar na saúde, é o momento de, de se cuidar. Mas com certeza o futebol vai ser retomado. Temos que ter paciência. É... Nós atletas temos que continuar se cuidando, porque nosso corpo é nosso instrumento de trabalho. Então tem que é um momento de ter muita paciência, muita sabedoria. Eu passei por um momento difícil na minha, na minha carreira, que eu não sabia se vou voltaria a jogar futebol. Então, acho que tem um pouquinho de experiência sobre isso. O que tem que fazer é perseverar, continuar, continuar com muita fé que as coisas vão voltar ao normal. O Leandro Castanha
1: é capitão da equipe, um dos líderes realmente do grupo, sempre fala quando o Vasco passa por crise ou também nos momentos bons, é um cara que realmente depois que vestiu a camisa do Vasco, se encontrou novamente no futebol brasileiro, muito bom jogador, caiu nas graças da torcida, está próximo realmente daquele status de ídolo e por isso ele falou também como tem sido essa gestão, ele como capitão com o grupo nesse, nesse momento de paralisação aí por conta do coronavírus.
7: É, a gente tem conversado mais por mensagem, é, chamada de vídeo. Acho que eu falei com o Basos até agora. É, a gente treina junto, assim, praticamente, né? Então a gente quase todo dia se fala aí por mensagem de vídeo. Mas ali no grupo nosso do Vasco, quase diariamente estamos conversando até sobre essa situação, né? Tem atualizando também. Tem que gente está muito preocupado. Então a gente se fala quase todo dia por mensagem e por vídeo, que é o que dá para fazer agora. Então, a gente procura tá estar deixando esse relacionamento estreito também.
1: Para todo amante de futebol, é um tempo muito longo, né? Sem jogos e, com certeza, a galera está com saudade. O torcedor do Vasco está com saudade de São Januário e para o Leandro Castan. E a rotina do jogador de futebol não é diferente.
7: Não, você tem muita saudade, sim. Acho que desde o convívio diário ali com os funcionários do clube, né? No CT... Passando, claro, que depois para os jogos, com a torcida, com São Januário lotado. Acho que faz muita falta isso. Tenho muita saudade, sim. E não vejo a hora de poder voltar tudo ao normal, como era antes. Então é isso, Edilson.
1: Ainda sem jogos, mas com certeza com notícias. E é por isso que eu vou voltar no próximo bloco para falar um pouco mais de Vasco da Gama. Para quem pode, fique em casa. Por enquanto, aqui nos Donos da Bola, a gente vai tocando barco. Um forte abraço.
0: Valeu, Lucas Pedrosa. Volta já já aqui na tela da Band com mais do Vasco da Gama. O que, que é isso aí, Leonardo? Você está tá com dois Passo, ouvidos? Pa, passou
2: o castanho já? Já,
0: já passou. Uta. Por quê? É,
2: se o Vasco ficou um período, os jogadores do Vasco ficaram um período sem querer falar com a imprensa, eu também tenho direito de ouvir quando eu quiser.
1: Ah. Não,
0: ontem acabou a greve. É, né? Eu
2: queria entender qual foi o jornalista que deu essa grana para o Vasco acertar parte dos atrasados. Só, só pode ter sido alguém da imprensa. Deve, foi você? Não, eu não. Ah, porque alguém da imprensa deu uma grana pro Vasco pagar parte dos atrasados. Por quê? Por porque que... alguém da imprensa deve ter deixado de pagar aos jogadores do Vasco. Aí os jogadores do Vasco pararam de falar com a imprensa. Tem que tem a
0: imprensa com dinheiro? É né? isso, isso que a eu ver quero... Então,
2: ah, rapaz, mas... É, sei sei lá. Isso tem que perguntar pros jogadores do Vasco. Os jogadores do Vasco é, é, decidiram o seguinte. Não... não vamos falar com a imprensa porque não, não estamos recebendo. Ok, Você não está com coronavírus, não. Não, né? ah, não, tá. foi, não foi essa a declaração?
8: Ah, é, jogadores
2: é. do Vasco falaram, não vamos falar com a imprensa porque estamos sem receber. É. Aí eu vou te perguntar, agora os jogadores estão falando, por quê? É receber de pagamento. quem? Do Vasco. Ué, o que, que a imprensa tem a ver com isso, então? Do Vasco. Por que, que a imprensa, que que não, a imprensa é tem a ver que com isso? é uma maneira que eles encontraram de protestar. Mas com a imprensa... Protestaram
0: também, imprensa. E não evoluindo. O Vasco jogou. A imprensa não o Vasco tem nada cresceu, a ver com isso. Eu entendi o que você quer dizer. Heraldo. Heraldo, cadê o Heraldo aí? O que você achou aí do a Leandro imprensa,
6: A imprensa é só instrumento de... A imprensa é só instrumento da da declaração, da notícia, né? da chegada da informação, uma declaração do Castan, que é um grande zagueiro, um grande zagueiro, um os melhores do Brasil, não tenho nenhuma dúvida disso, poderia hoje jogar em qualquer time do Brasil, se ele jogasse no Flamengo, ele era titular lá do Rodrigo Caio, na minha opinião, mas é, ele é líder do grupo lá, eu entendo o que o Kubarano quer dizer, ele está ironizando, brincando com a situação, mas a, a imprensa só é instrumento da notícia entre o jogador, o técnico, o clube, o dirigente e o torcedor. A gente, ninguém grava uma entrevista e leva para casa para ficar curtindo, escrevendo, ouvindo de novo. É para trazer para o ouvinte, para o telespectador, o que pensa o seu ídolo, o seu o capitão do seu time, o seu grande jogador. Agora, é, é, a ideia, não sei se a ideia, se a intenção é não mostrar os patrocinadores... Nas câmeras de televisão Já que o clube não paga Então não vou mostrar os patrocinadores do clube Ainda que seja essa a intenção É pior, porque você não mostra o patrocinador O patrocinador para de pagar o clube O clube não tem como pagar o jogador É um, uma bola de neve É impressionante essa, 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 essa dinâmica Essa lógica Do jogador de futebol De que para de dar entrevista Porque parou de receber Não tem o menor sentido isso mas, enfim, o Vasco está, importante é isso, conseguindo aos pouquinhos colocar os seus compromissos em dia. E os jogadores vão voltar a falar com os torcedores, esses que estão aqui do outro lado da tela, esperando as notícias do Vasco.
0: O fez o mesmo também no ano passado, você é, lembra? Os é, jogadores
6: com... fizeram isso é, também. Não,
2: não é uma é,
0: novidade, é,
2: não, é, é uma, é, não é uma prática nem nova. Nem uma exclusividade é, do Vasco. Exatamente. É, é. Só que, é,
0: acho que
2: isso aí... Mas é
0: sinal que as coisas estão voltando ao normal dentro do Vasco. Se agora está tudo bem, trata todo mundo bem, o presidente Alexandre Campello tá conseguindo botar as coisas no trilho, né? Eu acho que agora, dentro do campo, vai voltar também com a saída do Abel. Agora vai ter um treinador mais atualizado, mais moderno, não com a mentalidade de 1920, ou pouco antes da, da inauguração do Maracanã, né? Então, agora acho que agora vai, a equipe vai evoluir, o que não aconteceu até agora. O Vasco parecia que não treinava. Porque você não via nada de diferente daquele Vasco que iniciou a temporada do Vasco que jogou a última partida. Nada, 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 nada. Qual o sistema de jogo? Qual era o time titular? O que, é que o Vasco propunha dentro dos jogos? Como é que é o sistema de marcação, as substituições, o porquê dessa escalação? Você não conseguia entender. É, o Vasco é tal que feito... da língua que ainda não foi criada para a gente poder estudar e interpretar essa língua. É o tal da língua que a gente não entendia. A né? maré, a... Aí você fala, 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 fala e não consegue entender. Ou seja, é uma língua que a gente ainda não conseguiu entender. A,
2: a maré da caravela do Vasco, ela está tão ruim... Tava. que não, Tava. Ainda está no sentido ah. de que o Vasco, nesse momento, está sem treinador e adianta pouco anunciar um.
0: Não, vai anunciar a qualquer momento. Desde ontem, parece que já escolheram o um nome e abriram a negociação. Porque agora o Vasco vai... O que o Vasco pagava para Abel... É uma sacanagem, vamos dizer, esse termo aqui é esse mesmo, né? Então, seja, é não é isso? Você contrata ali é, três jogadores assim, de um nível espetacular. Agora vai trazer para uma realidade. Então, mas... O treinador, o salário do treinador, vai dar uma folga, uma brecha para você trazer pelo menos mais uns três jogadores aí. É, okay?
2: Mas eu acho que o Vasco vai demorar um pouquinho para anunciar o técnico, porque não sei se você anuncia, começa a pagar salário e não sabe quando vai jogar, quando, quando ele vai trabalhar.
0: Sim, mas ele precisa começar agora... A olhar a cara dos bonequinhos ali pra saber quem ele tem, quem não tem, né? Não Encontra, acerta com ele agora e começa a pagar quando ele começar a trabalhar. É aí tudo isso? bem, aí tudo bem. Débora Cruz, a nossa banda de beleza, tá aqui, ó, de casa, de casa também vai trazer as notícias do Botafogo. Débora, tá contigo aí.
9: É isso, Edilson. Hoje falando de casa, né? Muito boa tarde para você, muito boa tarde também a todos que estão acompanhando o nosso programa. Olha, o adiamento dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020 adiou também um sonho do meia japonês Keisuke Honda e eu vou te falar o porquê. É que um dos motivos que fizeram Honda vir para o Botafogo foi justamente a oportunidade de ter uma sequência de jogos na equipe carioca, se destacar positivamente, a a ponto de ser um dos três convocados assim, com idade acima de 23 anos para jogar pela seleção japonesa em casa. É, inclusive, no contrato de Honda com o Botafogo, que tem vigência até o dia 31 de dezembro desse ano, tem uma cláusula que consta que Qualquer uma das partes pode reincidir o acordo após os Jogos Tóquio. Embora o empresário de Honda, Marcos Leite, e também o vice-presidente de marketing do clube, Ricardo Rotenberg, tenham amenizado a situação, dizendo que Honda também está bem e que também está focado no Botafogo, a gente sabe né, que adiar um sonho acaba gerando um pouco de frustração, mas mudando de assunto, porém ainda falando de Honda, o jogador optou por permanecer no Brasil durante esse momento né, de paralisação de jogos por conta da pandemia e tem buscado meios de trazer a família que está lá no Japão para ficar com ele aqui no Rio. Edilson, daqui a pouquinho a gente volta então trazendo outras notícias do Alvin. Negro. É com você no estúdio.
0: Valeu, Débora. Valeu, valeu, valeu. Bom, pessoal, chegou a hora de falar algo que me dá que maior orgulho danado. Em 2020, a Prévia Caralto completa 10 anos. Isso mesmo, 10 anos de tradição e credibilidade. Eu tenho o privilégio de fazer parte dessa história. A Prévia Caralto é uma das pioneiras no ramo de proteção veicular no Rio de Janeiro. E também é uma das fundadoras da AAPV, que regulamenta o setor. Além disso, é uma das únicas que protege seus associados com o FGRS, um fundo garantidor contra riscos sistêmicos. Por isso que eu, Edilson Silva, escolhi a Previ Caralto para cuidar do meu carro e ficar totalmente aí ó protegido. Eu estou protegido contra roubo, furto, incêndio ou colisão. Além disso, tem proteção de vidros, carro reserva, quilômetro tradicional de reboque. E muito mais. Faça o mesmo, 2697-0610. E fale agora com a central de vendas. Tem gente de plantão para atender você, inclusive para rebocar o seu carro, para dar toda a assistência. A Prev Caral deixou uma equipe de plantão para dar assistência para os seus associados nesse período, tá certo? Liga então pelo WhatsApp. Você tem a possibilidade no 988460013 de falar com a Prev Caralto, que é um outro número. Prev Caralto, há 10 anos, deixando você totalmente protegido. A nossa enquete de hoje, você sabe qual é? Não? Você é a favor da redução dos salários dos jogadores de futebol durante a paralisação? É um assunto que a gente vai tratar já já aqui também no programa. Vou rapidinho, no intervalo comercial, eu volto. Está na Está Tá na juntos! Está no ar, dons da bola. Bom, agora quero falar com você que gosta de reunir os amigos naquele período em que você pode fazer isso. Nesse momento, agora vamos reunir só a família, não é isso? E preparar aquele churrasco gostoso, ou um almoço aí. Os melhores produtos são os produtos do grupo Landim. Olha só:
3: Quem compra Landim?
0: Ok. Produtos Landim, sempre nos melhores supermercados do Rio. Se ainda não estiver perto da sua casa, fala que viu aqui nos Donos da Bola. Peça ao gerente a marca que tem a melhor qualidade. Acesse o site frigorificolandim.com.br. Grupo Landim, a qualidade que sua família merece. O presidente Fluminense está na linha com a gente aí? O Mário Bittencourt? Está aí? Hein, produção? Presidente, Mário Bittencourt está na linha comigo aqui, a gente poder atualizar essa questão liderada por ele, claro, com a participação né, de todos os clubes do Brasil como é que está essa negociação salarial dos jogadores, nesse momento tão delicado. Presidente, mais uma vez muito obrigado pelo carinho e por estar conosco aqui nos Donos da Bola na tela da Band. Boa tarde.
10: Boa tarde Boa tarde, Dilson Boa tarde, Baran. Boa tarde a todos os telespectadores Primeiramente, queria só te posicionar né, Gilson? que na verdade eu estou sendo o porta-voz né, dos clubes na, não na verdade a, uma liderança é, especificamente nesse tema né. a, gente, a gente tem uma comissão nacional de clubes que é estatutária na, na CBF eu sou um dos cinco membros da, da comissão nacional de clubes um dos cinco membros da série A é, integram comigo a comissão o presidente do Grêmio, o presidente do Atlético Mineiro, o presidente do Bahia e o presidente do Palmeiras. Nós estamos fazendo reuniões com a participação de todos os presidentes de clubes da Série A, B, C e D do futebol brasileiro. E eu tenho sido porta-voz é, simplesmente porque fui escolhido por eles por ser, um além de presidente de clube com um advogados especializados nas áreas esportivas e na área trabalhista. Então, eu tenho, tenho conduzido e levado as propostas do pro lado de fora, mas essas propostas não são minhas, é, unilaterais, né? não, são, não são criadas por mim, e sim de um colegiado de presidentes de clube. Só para você ter uma ideia, na última videoconferência que nós fizemos essa semana, tivemos a participação de 46 representantes de clubes. Né? Então, muita gente está debatendo o tema. E o que a gente levou de proposta, quer dizer, os clubes levaram de proposta os atletas nesse momento de dificuldade, de calamidade pública, né? já até determinado por uma medida provisória do governo, seria de antecipar essas férias agora para o mês de abril. E, enquanto houver a paralisação, a gente fazer uma redução de 25% é, na remuneração dos atletas para que a gente possa minimamente diminuir os prejuízos que os clubes estão tendo justamente é, com cancelamento de patrocínios, né, com falta de receitas, por exemplo, é, de jogos, né, não estamos tendo torcida, não estamos tendo redução no sócio-futebol, enfim. Há uma série de situações que estão trazendo é, prejuízos financeiros aos, aos clubes. E, diante desses prejuízos, nós estamos tentando minimamente é, buscar um acordo somente durante o período da paralisação, sem, nenhum, sem nenhuma outra redução a futuro, é, para que a gente possa aí, manter os empregos, especialmente dos menos favorecidos, né? porque o caixa é único. Né? Então, a gente tem os funcionários do clube, funcionários é, massagistas, os roupeiros é, os médicos, os fisioterapeutas, os seguranças, as pessoas que tomam conta da portaria, enfim, faxineiros, todos são todos são tão importantes é, para o clube, é, assim como os jogadores. Então, nossa sobrevivência depende de todos eles, né? É, e a gente está tentando de alguma forma organizar. É, o que eu tenho dito não é uma proposta de um de um lado contra o outro, né? É uma proposta de todos para tentar minimizar os prejuízos e, e especialmente garantir eh, os empregos. A atualização que eu posso te dar é que a gente está aguardando a resposta da Federação dos Atletas hoje, da, da FENAPAF e dos sindicatos e dos próprios atletas até o final do dia. É, e que se é, não houver um acordo, a gente vai fazer uma nova é, conferência amanhã é, dos clubes para que a gente possa, aí sim, tá uh, uma posição mais definitiva, mas estamos sinceramente aguardando que a nossa proposta dos clubes seja aceita para que a gente possa seguir.
2: Leonardo Banan. presidente, prazer falar com você. É... Jogador e clube já possuem um contrato, né? Contrato de trabalho é um acordo. Um atleta que está dois meses sem receber ou mais ou não recebe uma premiação antiga, qual o poder que você tem de convencimento para que esse jogador formalize um novo acordo, tendo já uma pendência antiga que não é regularizada mês a mês? Como é que você, tem o, o, como é que você poderia convencer esse atleta a fazer um novo acordo e acreditar que este novo acordo vai ser cumprido tendo uma pendência anterior?
10: Vamos lá. Primeiramente, esses meses que estão em aberto de alguns clubes, eles obviamente continuam sendo de direito do atleta e ele receberá esses valores. Então, não se está falando do passado, está se falando do presente, numa situação que é a lei e a vontade dos clubes, né? que é uma pandemia, é uma situação mundial. E a proposta que se tem é de se garantir o pagamento das competências. Ou seja, vou te dar um exemplo. É, tem clubes aí que dizem que estão atrasados, por exemplo, novembro, dezembro, janeiro. Ah, e aí essas competências são de novembro, dezembro e janeiro, mas não se retirou dos atletas ah, o direito de receber. Está atrasado, mas não se tirou o direito de receber. O que nós estamos é, é, propondo é a garantia é, de recebimento das férias, né? ou seja, a competência das férias será paga de acordo com como determina a medida provisória, no mês subsequente, que seria o pagamento a ser realizado em maio, é, o terço constitucional ao final do ano, essa é a nossa proposta também como prevê medida provisória e a partir do retorno das férias, caso siga a paralisação, uma redução de 25% das remunerações é, daqueles salários que comecem a vencer após é, a concessão e o gozo das férias nosso caso, por exemplo, do Fluminense, nós já quitamos é, 12 folhas salariais é, dos oito meses que eu tenho de gestão, em janeiro já tá a CLT já está quitada, nós estamos só com o um vencimento de fevereiro em aberto, que venceu agora no quinto dia útil de março. A que dos
5: clubes é para que é, se coloque uma regra é, e que tem que ser cumprida lá na frente. Isso não
10: mexe nos salários para trás, eles continuam sendo devidos e devem ser pagos. Né? Não... não... Porque é uma situação que já existir naquele momento. E, e obviamente, que é um acordo coletivo, ele vai versar sobre tudo isso, né? Vão ter cláusulas que protegem os atletas, né? Até porque o sindicato dos atletas e a, e a Senapap estão defendendo os interesses do, dos atletas. E estão defendendo com, com bastante afinco, ou seja, com muita correção. E, obviamente, que vão construir cláusulas de proteção e garantia desses valores do passado. Né? Se a gente não, não evoluir para um acordo de nível nacional, eu acho que vão acabar acontecendo acordos ah, individuais, enfim, entre clubes e os seus próprios atletas, ou com sindicatos estaduais. De alguma forma, vai ter que se encontrar uma solução. Eu via agora há pouco você fazendo aí, acho que era uma, uma crítica à questão dos jogadores não, não darem entrevista. Não sei se era você ou o próprio Heraldo, que estava vendo o programa aqui agora, é e dizendo, não adianta nada não dar entrevista porque não expõe o patrocinador e não entra dinheiro para pagar o atleta é esse raciocínio que nós estamos tentando é, é, demonstrar é, que nós gostaríamos de que o mercado do futebol assim que voltar a, a ter os jogos, os treinos, a gente possa minimamente toda essa comunidade sobreviver porque, por exemplo, nós já tivemos o cancelamento de dois patrocinadores nossos né? já já temos um problema no nosso fluxo de caixa é, dificilmente teremos venda é, de atletas é, no meio do ano, porque você imagina que normalmente os compradores são clubes europeus. E sendo clubes europeus, com a pandemia lá estando muito muito mais avançado e muito mais forte que aqui, possivelmente alguns mercados, como a Itália, por exemplo, que é um mercado comprador de atletas, é, vai ter dificuldade ou vai fazer propostas muito abaixo daquilo que a gente esperava. É, então, assim, e, e isso não estou falando só do futebol, né? Você imagina as companhias aéreas, o que, que não estão sofrendo com a redução das viagens, com os aviões parados no chão, né, com manutenção, com tudo isso. É, já existe acordo né, de algumas companhias com os seus funcionários, enfim. É, você vê que muitos clubes da Europa, é, os próprios jogadores, é, em alguns casos de alguns clubes mais, mais abastados, já estão propondo uma redução para que parte dessa redução seja direcionada aos funcionários de menor salário. É um, é um momento de união, né? eu tenho sempre dito isso de maneira muito clara é, eu não, não em momento nenhum eu vejo lados antagônicos nesse momento eu acho que todos nós somos vítimas os atletas são vítimas, os clubes são vítimas, os jornalistas são vítimas, ou seja, vocês também certamente vão ter muitos colegas aí é, que podem perder emprego porque se você ficar um, dois ou três meses sem futebol, é, daqui a pouco já não se consegue manter as equipes né? Então, tudo isso é, é algo muito complicado para toda a sociedade. Então, assim, foi uma proposta de acordo, não foi nada impositivo, é, foi uma, uma ideia de se debater o tema de maneira ampla. Agora, é normal, né, o, o, o Baran e Edilson, que nesse momento, algumas pouquíssimas pessoas, eu não vou citar nomes, mas alguns pouquíssimos profissionais, especialmente alguns advogados, é, que tentam se aproveitar do momento para angariar clientes, né? para influenciar jogadores de maneira individual, ou seja, de dizer que eles estão sendo que a nossa proposta é uma proposta prejudicial. Enfim, é, tem sempre tem sempre alguém nesse momento que tenta que tenta buscar um favorecimento individual. Que a gente está tentando é uma solução coletiva, não um favorecimento. É, eu tenho certeza que se a gente conseguisse restabelecer de forma rápida é, no Brasil a gente vai de alguma forma recompensar esses atletas no futuro. É, pelo menos eu posso falar que é a minha, a minha filosofia de trabalho. É, eu priorizo sempre o pagamento dos salários, apesar das dificuldades enormes que eu encontrei no clube, uma dívida gigantesca. É, eu sempre quero priorizar o pagamento dos salários dos funcionários, dos atletas em geral. É, e espero realmente que a nível Brasil... Toda a comunidade do futebol tem uma compreensão para a gente tentar é, solucionar. Posso garantir a vocês que com relação ao, ao meu grupo de jogadores, ao meu grupo de funcionários, uh, eu tenho a mais absoluta certeza que eles também estão empenhados em tentar ajudar e solucionar a questão. É um grupo de jogadores maravilhoso, excelente, funcionários também. E posso dizer a você que se a gente não conseguir um, um acordo nacional eu vou tentar encontrar uma solução junto com eles internamente no Fluminense, que nós vamos sair dessa todos juntos, pode ter certeza disso
0: Deixa o Heraldo Leite fazer, que está em casa né vai fazer uma pergunta também aqui para o presidente Mário Bittencourt, vamos lá Heraldo
6: Sim, estou acompanhando aqui a, a, a fala do presidente do Fluminense Mário Bittencourt, sempre muito ponderado e ele diz que não é liderança, mas é uma liderança Mário Bittencourt é uma liderança nova do futebol brasileiro e foi apenas porta-voz, como ele diz Mas tem que ter algum espírito de liderança Você sentiu, Mário, nos outros clubes Essa possibilidade de acordo? Porque, em princípio, parece que os atletas não vão aceitar Assim O um senso comum Por que eu vou tirar 25% do meu salário Se não foi, eu não estou de férias Se eu não estou é, de bobeira em casa Não estou indo à praia Não estou indo brincar com os meus filhos eu acho que a lógica do jogador é não aceitar, me parece, né? Embora você esteja fazendo, vocês clubes, um apelo de consenso, de, de entendimento de todo mundo, cada um dar um pouco do seu, eh, da, sua, da sua participação. Só que quando mexe no bolso, quando o assunto é dinheiro... Para os profissionais do futebol, principalmente para os jogadores de futebol, a coisa sempre fica um pouco mais, mais difícil de chegar a um acordo. Se isso não acontecer com esses tais 25% de acordo, a questão passa a ser eh, individual, cada clube vai resolver o seu. Há possibilidade de um de férias coletivas? Chegou a ser aventada essa possibilidade de férias coletivas no futebol brasileiro nesse momento, Mário?
10: da sua pergunta é, como sempre, muito pertinente, muito inteligente. É, vamos lá, a ideia das férias coletivas, a gente já, já baixou no último comunicado, que elas serão é, concedidas independente do acordo. A gente escreveu isso é, por uma questão simples, a gente está tentando justamente preservar minimamente as datas do calendário, porque com, essa, com essas férias sendo dadas aos departamentos de futebol agora, a gente conseguiria estender, por exemplo, as datas do Campeonato Brasileiro e poder jogar todas as datas, o que garantiria para nós a manutenção é, de muitas das nossas receitas. Então, é, esse é o principal motivo da concessão das férias agora. A gente entende que é, o gozo das férias, nesse exato momento, não seria completo e por isso estamos fracionando ela. Nossa proposta é de fracionamento. 20 dias agora e 10 dias ao final do ano ou início do ano para que os atletas possam viajar, enfim. Isso, Heraldo, a gente está é, é, se baseando na medida provisória baixada pelo governo, que está autorizando a, a, a concessão de férias coletivas, independente de se falar com o sindicato é, ou de se comunicar os órgãos competentes. E por que isso? Porque é um momento de calamidade pública. No caso do futebol, a ideia das, das férias coletivas ela, ela se fortaleceu entre os clubes, justamente pelo fato de que as férias do, do futebol brasileiro elas já são normalmente coletivas, porque todo mundo tira férias em dezembro para poder cumprir o calendário, ok? Ninguém tira férias em abril, ou em maio, ou em junho, ou em julho, como qualquer outro funcionário. Um funcionário aí da, da Band pode tirar férias em maio e um outro tirar em agosto. É, vai, vai depender do seu período aquisitivo. No caso dos atletas profissionais de futebol, no caso do futebol brasileiro em geral, os atletas todos tiram férias em dezembro, porque os campeonatos se encerram em dezembro e começam é, em janeiro então a ideia era que a gente pudesse garantir é, e por isso a gente está na proposta garantindo o pagamento das férias e também do preço constitucional, não estamos propondo nenhuma redução no pagamento de férias muito antes, pelo contrário para que eles possam pelo menos receber integral e gozar os 10 dias no futuro, lá em dezembro ou janeiro, assim que, assim que se encerrar o campeonato, para que possam viajar com suas famílias, enfim, a gente compreende tudo isso, mas eu acho que tem que haver uma compreensão de todos de que nós não estamos antecipando as férias ou fazendo férias coletivas nesse momento, única e simplesmente por um desejo nosso numa situação normal, é, é, mundial. É uma situação é, extremamente complexa, é uma situação é, de um problema em que assola o mundo inteiro né, e que pode interferir diretamente no nosso calendário. E aí por que, que a gente quer, quer preservar o calendário? Porque preservando o calendário a gente preserva o maior número... De receita, você imagina, a gente tendo a quantidade de jogos que já estava prevista. A gente pode é, manter os nossos patrocinadores durante todo esse tempo, vender ingressos de jogos e programas de sócio-torcedor para X rodadas do campeonato. Então, nós estamos tentando garantir, inclusive, você vê como é que o efeito é colateral, né? Várias outras pessoas dependem do futebol, como eu acabei de citar, os um jornalistas esportivos. Então, a gente poder ter a temporada completa, você pode manter as suas equipes aí na televisão, nas rádios, enfim... É, é, até o final do, do ano do, do calendário. Então, é, é, esse é o principal. É, a questão da redução é, salarial, ela só é prevista na proposta a partir do momento em que, acabadas as férias, a, 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 a paralisação continue. Pode ficar definido, por exemplo, pode, pode, se, pode se caminhar, o Brasil pode controlar a, a, a epidemia aqui de tal forma que a gente chegue à conclusão que podemos voltar a jogar futebol uh, em 5 de maio, por exemplo, 6 de maio, a para pandemia... previsto, não sei, não estou afirmando isso, não tenho nenhuma capacidade técnica de falar sobre epidemia, sobre coronavírus, nenhuma, zero. Tô apenas, sou apenas um ouvinte desse tema. Mas vamos supor é que minimamente a gente consiga voltar a jogar de portões fechados, não sei, é, no mês de maio, na metade do mês de maio. Nós estaríamos falando de, um, de uma redução é, é, bem pequena, porque os atletas teriam apenas alguns dias é, é, com abatimento de 25%, ou seja, não haveria nem esse prejuízo. Por isso, a nossa proposta inicial, até a primeira, era de escalonamento, ou seja, redução e depois a suspensão dos contratos de trabalho, ao, acrescendo o tempo que ficou parado aos, aos contratos. Os atletas só receberiam na frente, mas não perderiam nenhum, nenhum valor. É, como eles não aceitaram aquela primeira proposta, a gente fez essa de redução de 25%. Mas é tudo discutível, óbvio que eles têm o direito de de avaliarem, de aceitarem ou não a proposta. Se não aceitarem, a gente vai se reunir, como a gente já te antecipou eh, amanhã, novamente os clubes e aí vamos estudar novas medidas. Eh, e aí sim vamos ter que estudar medidas do nosso lado de cada na, dos clubes, quer dizer, medidas se as medidas vão ser co coletivas, essas se medidas vão ser unilaterais, se vamos negociar diretamente com os sindicatos de cada estado, se vamos negociar diretamente com os atletas, não sabemos. Eh, como eu falei, eu sou um porta voz. O que sair decidido uh, dessa nossa reunião amanhã, uh, vocês vão ficar sabendo depois sempre através da CNC, da Comissão Nacional de Clube, uh, que sempre informa de forma institucional.
0: Presidente, só para fechar, eu queria fazer aqui de público um agradecimento à tua equipe de comunicação, que nesse momento de poucas notícias, de paralisação do futebol, a tua equipe de comunicação, a equipe de comunicação do Fluminense saiu na frente com vídeos de jogadores botando para toda a imprensa, colhendo ali depoimentos de, de, de dentro do Fluminense... Que passou a ser copiado pelo Flamengo, copiado pelo Vasco. Eu acho que o Botafogo já começou também. Não, não me recordo se o Botafogo já começou. Então, eu só queria fazer de público aqui um, um, um elogio, um agradecimento à tua equipe de comunicação, que liderou esse processo de paralisação, um movimento de informação de dentro do Fluminense para a imprensa. Uma coisa jamais vista, tá certo? Fornecendo então, obrigado, viu, material, presidente? né? Fornecendo material aqui para todos nós. Obrigado, presidente. Um abraço aí, viu?
10: Oh, por nada, Nilson. Obrigado aí pelo... Pelo à nossa equipe uma equipe muito capacitada, muito competente. Nós seguimos trabalhando para o nosso torcedor entender. Nós também estamos fazendo videoconferências diárias é, com o departamento financeiro, jurídico, com a comunicação, com o marketing. Hoje faremos uma às 16 horas com todos os gestores dessas áreas do clube para que a gente possa continuar encontrando soluções. Repito para que o Fluminense tenha o menor prejuízo possível nesse momento e para que a gente possa preservar os empregos de todos que trabalham conosco, porque esse, esse, essa é a nossa grande preocupação e pode ter certeza que é a minha missão de manter os empregos das pessoas que trabalham no Fluminense.
0: Obrigado, presidente. Um abraço a toda a sua equipe aí. então um show. Valeu? Um abraço, Mário. Obrigado. Bom. Vamos seguindo com o programa aqui. Deixa eu. a gente tem que agradecer quando também a gente tem isso que eu tô te falando, porque ah, a imprensa cobra, a gente cobra, mas a gente também é elogia e foi um trabalho pioneiro, um trabalho maravilhoso que os outros todos estão copiando e para nossa alegria, né? Isso é bom que mantém a gente aqui no, no ar e mantém a, as notícias para você que está aí nos acompanhando. Bom, vamos voltar o Flamengo com o Bruno Cantarelli. Mais notícias do Mengão aqui,
1: Bruno.
3: Cadê você? Vamos lá, traz aí. É isso, Edilson. De volta agora para falar sobre um aspecto que deu ao Flamengo, além da qualidade técnica dos jogadores e do estilo de jogo implementado pelo técnico Jorge Jesus, a condição de ser avali... avassalador na temporada de 2019. Tô falando da preparação física do rubro-negro. De acordo com o Departamento Médico e com a avaliação também do Departamento de Preparação Física do Flamengo, o rubro-negro pode ser um dos clubes mais afetados tecnicamente, por conta da paralisação, por conta da pandemia mundial, o novo coronavírus. Dessa forma, o Flamengo se estrutura para ser um dos melhores clubes que tratam da forma física dos jogadores, entre todos os da Série A do futebol brasileiro. O que a gente vê nas imagens agora são jogadores com aparelhagens de preparação física, cada um em suas respectivas residências. Tudo porque o Flamengo enviou aparelhos que fazem parte do dia-dia dos atletas no seteirinho do Urubu para casa de cada um deles. Desta forma, o Flamengo se coloca num patamar altíssimo, nesse momento de paralisação, para o cuidado físico dos atletas. A gente lembra que isso é de extrema importância e porque o Flamengo pode ser um dos mais impactados. Primeiramente, pelo estilo de jogo do Mister, que exige demais fisicamente dos jogadores e uma entrega quase que 100% em relação à preparação física dos atletas. E segundo, porque o planejamento da comissão técnica, que deu tão certo no ano passado, será mantido esse ano. E esse planejamento é de que os jogadores não sejam poupados. Nas competições e que o Flamengo consiga utilizar os 11 titulares no maior número de jogos possíveis na temporada. Por isso, dessa, por conta do estilo de jogo do Jorge Jesus e dessa formatação do planejamento da comissão técnica de não poupar ninguém, o Flamengo pode ser um dos, afet, dos mais afetados. Por outro lado. Hoje, entre os clubes, é o que tem uma estrutura melhor nesse momento por conta do envio desses aparelhos para a casa de cada jogador, aparelhos que estão no dia a dia dos atletas no CT Ninho do Urubu. Então é isso, Edilson. Departamento médico e departamento de preparação física do Flamengo é, nesse momento na vanguarda do futebol, tentando ser um dos clubes que melhor cuida da forma física dos jogadores nesse momento de paralisação. Será que o Flamengo consegue atingir o nível físico do ano passado e mais, que os jogadores consigam também não serem poupados ao longo da temporada, mesmo com essa longa paralisação no meio do ano? Eu volto com você, Edilson, aí no estúdio.
0: Legal, vamos ver quando se apresentarem, né? Família Cuidado, e é com ela que contamos em todos os momentos. Porque seria diferente na hora de cuidar da sua saúde, mas com uma, muito mais que um plano de saúde. A Samoc é formada por uma grande família que tem a missão de cuidar da sua, com mais de 50 anos de história. Possui seis unidades próprias, além de uma ampla rede credenciada de apoio. Nos planos de saúde da Samoc, você conta com um corpo clínico de ponta e atendimento domiciliar de urgência e de emergência, sem custo adicional. E é de desconto de 30% na Adesão do plano para os telespectadores aqui do nosso programa. Para saber mais, 30 32 88 18. a família que cuida da sua. Eu vou rapidinho no intervalo comercial. Eu volto na Band. Tá na Band?
5: Está no ar, da Bola.
0: Estamos ao vivo também no YouTube, Edilson Silva na rede. É um caminho para você assistir a gente na íntegra lá, hein? Segue a gente lá, né? se inscreva no nosso canal, aperte o sininho também para você estar tá sempre conosco lá. Vamos virar a nossa rede aí, ó. Coloca aí. Meu amigo e minha amiga, a Oba Box preparou uma super oferta para o Smart 2. Ele é o primeiro smartphone pensado na terceira idade. Ele possui todas as funções de um smartphone comum. Porém, o sistema dele é muito mais simples. Seus ícones e números são maiores, o que facilita ligar ou acessar os menus. Os principais aplicativos estão bem na tela inicial. Você vai navegar pelas redes sociais, assistir vídeos sem precisar da ajuda de ninguém. Pode chamar o um motorista em aplicativos e ainda tem a função SOS, que com o um toque... Liga automaticamente para um contato de segurança. Seu Oba Smart 2 já vai com um cartão de memória e carregador portátil. Liga agora, 0800-946-7000. Nos próximos 30 minutos, ao comprar seu Oba Smart, você leva um bônus especial, um kit com película anti-arranhão, capa protetora de quedas, fone de ouvido, além de um ano de garantia e entrega grátis. Peça agora o seu Oba Smart 2: 0800 946 7 mil O Bobox, soluções criativas para o seu dia a dia. Bom, vamos voltar com o Vasco da Gama.
1: Lucas Pedrosa, cadê você? Traz mais notícias aí do gigante da colina. Vamos lá. Voltei, Edilson, porque como todo mundo sabe, esse surto do coronavírus vai impactar diretamente na economia mundial, também na economia do Brasil e no futebol não é diferente quanto menos jogos, menos renda e o Vasco sofre com isso porque quando manda jogos em casa, em São Januário, consegue ter uma renda boa aí e por isso muitos torcedores ainda me perguntam será que agora com menos jogos, menos viagens e menos hospedagens, sobraria algum dinheiro? Não, muito pelo contrário o Vasco hoje tem a renda dos seus jogos tem seus patrocínios também, mas muitas vezes os patrocínios pontuais que o Vasco tem na camisa, acabam ajudando também nessa situação das finanças e isso não vai acontecer porque os jogos não estão acontecendo. Então a diretoria de futebol, a diretoria administrativa tem tentado também passar isso para os jogadores. A gente sabe que há muitas pendências ainda do ano passado desse ano também, mas cada vez mais a situação vai ficando mais difícil e por isso o presidente Alexandre Campelo tem tentado mostrar e pedir esse entendimento por parte dos jogadores e dos funcionários, porque a situação vai ficar difícil. Outro ponto também que vai ter que ser mudado depois que o futebol voltar é em relação à preparação dos jogadores. Apesar deles estarem se preparando em casa, seguindo a cartilha, com certeza vai ter que ter uma intertemporada. Isso é algo também que a gente ouviu do diretor médico do Vasco. Eu conversei com ele particularmente e ele me disse também que isso deve acontecer, até porque é diferente você treinar em casa e diferente também você treinar com bola, treinar com os companheiros, adquirir ritmo de jogo e fortalecer também o corpo, o físico. né? Então, esses são os assuntos aí muito importantes para o Vasco pensar durante essa parada, até porque todos os clubes brasileiros devem sofrer esse movimento. Agora eu volto com você, Edilson. Um forte abraço. Legal. Valeu, valeu, valeu. Vamos dar um pulinho no Fluminense? Carla Matera vai
0: trazer as notícias da manhã de hoje do Fluminense. Cadê a Carla? Vamos lá, Carlinha. De casa.
4: Vamos lá. Boa tarde a você, Edilson. Muito boa tarde a você que está aqui de novo com a gente, nos Donos da Bola. E bem-vindos à minha casa. Cada um fazendo a sua parte, né? cumprindo a quarentena, se protegendo e protegendo sua família. Assim tem sido também com os jogadores do Fluminense. Já que a gente não pode prever o futuro, quando vai terminar essa pandemia, é momento até de fazer um balanço com relação à carreira, à vida. E foi exatamente isso que o zagueiro Nino fez ontem, quando completou um ano vestindo a camisa do Fluminense.
8: O meu jogo favorito é o 5x4 contra o Grêmio, lá na Arena do Grêmio pelas circunstâncias do jogo, é né? um jogo que vai ficar marcado na história aí. O meu lance mais marcante é uma bola que eu consigo tirar contra o Vasco, lá em São Januário, um carrinho que eu que eu dou praticamente em cima da linha. O momento mais feliz para mim é o meu gol contra o Cruzeiro, meu primeiro gol com a camisa do Fluminense. E uma resenha inesquecível, eu tinha acabado de chegar no Fluminense, eu cheguei praticamente na mesma época que o Ganso, e tava toda uma repercussão, né? Tô craque, tinha acabado de chegar na Fluminense, música e tudo, e eu tinha que me apresentar, e na apresentação pediram pra eu escalar o time ideal. E eu fui e me coloquei no time, né? Pra mostrar para o professor que eu queria jogar, mas eu tive que escalar três zagueiros, não quis tirar nenhum zagueiro, mas eu tinha que tirar alguém do time. E aí todo mundo pensando o que é que eu ia fazer, eu fui lá e saquei o ganso. E, e um recado pra torcida, é, de gratidão por todo o carinho que eu recebo. Eu sou muito feliz por tudo que eu tenho vivido no Fluminense.
4: Está unido, como os demais companheiros do Fluminense, cumprindo rigorosamente as orientações do Departamento Médico e também da parte técnica do Fluminense. Lembrando que alguns jogadores seguem se recuperando de lesões, como são os casos de Frazan, o Digão, que está na transição entre fisioterapia e volta ao campo, portanto, está fazendo um trabalho mais forte. O atacante Miguelzinho, que também teve uma, um problema na coxa, está se recuperando de uma lesão muscular. Daqui a pouquinho, eu volto para falar mais sobre o Fluminense aqui nos donos da bola. Combinado, então, Edilson? Segue contigo aí.
0: Valeu, Carla. Um jogador que se firmou, né? Deu certo.
2: É, ele deu certo, Vai ser né? Ele, ele é jovem. Ele foi para a seleção pré-olímpica, sem pretensão de ser titular. Acabou durante a competição sendo titular. Todos os companheiros foram barrados. Ele se firmou na condição. Lamentavelmente, ele acabou não disputando o último jogo contra a Argentina, porque teve que cumprir suspensão. Provavelmente não vai jogar as Olimpíadas, porque as preferências do André Giardini são de jogadores zagueiros que estão na Europa. Mas de qualquer maneira.
0: Fica um legado para a carreira dele. Foi batizado o nosso barã. Tudo que é bom vem três. E é por isso que os azeites solar oferecem estilos para você saborear o melhor da vida. Você pode escolher qual deles combina perfeitamente com cada momento. Tornando todas as ocasiões únicas e ainda mais especiais. As olivas do Flash vão dar plantas à em apenas duas horas. O que garante o um frescor a mais ao seu prato. E a versão limite é produzida com as melhores azeitonas da safra. Produzindo um paladar raro e delicioso. E orgânico. É 100% natural. Livre de qualquer Fertilizante químico, mas repleto de sabor. Todos possuem acidez máxima de 0,2% e, claro, são da melhor qualidade possível. Ficou difícil escolher um só, né? Então, experimente todos. Quer ver só? Coloca aí. Azeites
7: Olive:
2: 0,2% de
0: acidez e
2: 100% de aprovação.
6: Ficou muito mais gostoso.
0: Azeite solar, ó, três estilos, muito sabor. Eu vou rapidinho no intervalo comercial e eu volto na banha. Falar,
3: programa do Esse
0: Nesse período um pouco fechado, mas é uma super dica pra você gravar na tua cabeça. Abril, vai correndo lá, olha
1: só. Churrascaria Torão, o prazer de comer bem.
0: Legal, legal, né? Tem que esperar abrir, né? Até agora esse período tá, tá... Hoje é um dia muito importante, por isso que daqui a pouco a Thaís Dias vai assumir aqui o comando da sequência da programação para informar você aí, né? Verdade? A nossa enquete de hoje, qual é o resultado dela aí? Qual é a opinião do torcedor aí? Vamos lá, qual é? Me ajuda aí, Barão, você que é muito mais jovem. você é... Sim, 83%, é. não 17%. Isso.
2: Ou seja, é. maioria é a, a favor da, da redução. redução salarial, é. né? Eu só não sei se o torcedor que respondeu sim Aceitarei reduzir o próprio salário não, Mas essa não é a pergunta sim.
0: Né? A pergunta é, é o salário é... dos outros do jogador, Dos jogadores é, é é dizendo. estamos jogando o salário dos é, jogadores exatamente. Que é completamente diferente é. Do salário de quem é.
2: votou Eu
0: tenho é. certeza sim.
2: É outro
0: patamar, outro patamar. Né? Esse é outro patamar né? isso.
2: Eu acho o seguinte, Edilson Essa história é, do acordo Acho que ela não acontece e cada clube vai ter que negociar com o seu próprio grupo, porque tem jogador que junto com o um dirigente há uma certa credibilidade e tem um grupo de jogador que não tem a credibilidade nenhuma com o presidente do seu clube. Então, tem jogador que não vai querer fazer acordo. Eu faço acordo com você, Dilson. É, e tem presidente também que não também, tem credibilidade com o jogador. Eu, eu faço acordo com você, mas, mas, não, mas não faço com outro. Obrigado, e por aí obrigado.
0: vai. Pode renovar o contrato do Barão por mais três <risos> anos aí, gente. A Thaís Dias assume aí a sequência aqui na tela da Band com as informações para você. Voltamos amanhã, gente. Tchau.
9: A ação anda
5: ansiosa.